0: É um livro, disse eu. É um livro que você está escrevendo. Fiz aquela velha golosa bem grossa. Sempre tive a maior admiração por aqueles que sabem escrever livros. Então olhei a folha de cima e lá estava o nome. Laranja mecânica. E eu disse, mas que título Gloop! Onde já se ouviu falar numa laranja mecânica? Então eu li um malenque alto, fazendo um tipo de golós alta de pastor. A tentativa de impor ao homem, uma criatura evoluída e capaz de atitudes doces, que escorra suculento pelos lábios barbados de Deus no fim, afirmo que a tentativa de impor leis e condições que são apropriadas a uma criação mecânica, contra isto eu levanto minha caneta e espada. O livro, Laranja Mecânica, é um verdadeiro marco na história da cultura pop e da literatura distópica, fascinando e desconcertando leitores desde seu lançamento em 1962. A história de Alex, membro de uma violenta gangue de adolescentes que sai às ruas buscando divertimento de uma maneira um tanto controversa, incita profundas reflexões sobre temas atemporais como o conceito de liberdade, a violência, seja ela social, física ou psicológica, e os limites da relação entre o Estado e o indivíduo. Recheado de violência e questionamentos, Laranja Mecânica conta a impressionante história de Alex, jovem líder de uma gangue de adolescentes cuja diversão é cometer perversidades e atos de violência pelas ruas de uma metrópole decadente. Fazendo uso de uma peculiar linguagem chamada nadsat, mescla de gírias de gangues inglesas e palavras russas, o narrador conta como ele, depois de seus atos delinquentes terem ido longe demais, acaba preso pelo governo e submetido a um método experimental de recondicionamento de mentes criminosas. Este clássico do gênero Questionador e de grande expressividade artística, propõe um importante debate sobre o conceito de liberdade e os limites do Estado. O protagonista da história, Alex, apesar de ser um adolescente problemático e ultra-violento, curiosa e ironicamente aprecia a arte. Ele escuta música clássica, em momentos que ele descreve como um estado de êxtase e paraíso. O estranhamento em laranja mecânica já começa pelo título escolhido pelo autor Anthony Burgess, A Clockwork Orange, no original, retirado de uma gíria cockney. As queer as a clockwork orange. Uma expressão que significa algo de muito estranho. Laranja mecânica faz parte de uma trindade distópica, que coroa a ficção científica do século XX. O livro de Burgess divide com 1984 de George Orwell e admirável mundo novo de Aldous Huxley a honra de criar um dos cenários mais apocalípticos da literatura de todos os tempos. Uma característica é que a visão pessimista de Burgess tem um contraponto de otimismo ao fim da narrativa. Aqui. Quem só conhece Laranja Mecânica pelo filme de Stanley Kubrick precisa de uma explicação adicional. O livro possui uma estrutura de três partes com sete capítulos cada. Bourdieu construiu cuidadosamente essa estrutura de 21 capítulos porque na cultura anglo-americana a idade adulta só é plenamente atingida aos 21 anos. O filme de Kubrick se baseia na edição americana de Laranja Mecânica, que além de introduzir um glossário de Ned à Revelia de Burgess, simplesmente cortou o último capítulo, alegando razões conceituais. Um final com um tom mais otimista não combinaria com o resto do livro. O livro levanta uma série de questões. Não existem duas laranjas iguais. Como também não existem, obviamente, duas pessoas idênticas? Como uma laranja pode ser mecânica? Como as pessoas podem ser idênticas e previsíveis como máquinas? A única coisa que nós seres humanos temos é o livre arbítrio. Será que os governos a sociedade tem o direito de programar as pessoas em busca de um bem maior, transformar pessoas em máquinas ou preservar a dignidade e a liberdade humana? Jean-Jacques Rousseau, em sua obra O Contrato Social, já disse, O homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado, embora se julgue senhor dos outros, não deixa de ser mais escravo do que eles. O que será melhor? Você ser uma laranja mecânica? Ou uma laranja talvez diferente? é uma mesmice, um tédio. Vivemos um momento de pouca criatividade. Tudo parece pasteurizado, seguindo um padrão, um plano. Com a arquitetura seria diferente? Frequentemente, ao percorrermos as ruas de nossas cidades, ou avaliarmos nas postagens nas redes sociais as imagens de novas construções pelo Brasil, constata-se com um olhar mais crítico de uma certa padronização de tipologias e formas arquitetônicas. A grande maioria dos projetos exibe este padrão. Retilíneo, um pórtico ou alguma forma geométrica, algumas janelas de canto, talvez, um pé direito duplo com mezanino, avanços de alguns beirais formando um tipo de ornamento para a construção. Quanto aos materiais, bem, aí depende do nível econômico do imóvel. Mas, algum material da moda? Uma massa raspada de tons pastéis? Talvez uma estrutura em aço de cor negra, com um ripado em madeira? Por que tantos profissionais se comportam como algoritmos, elaborando projetos repetitivos e previsíveis, sem aprofundamento de investigação quanto à forma, à técnica, à tecnologia ou a um programa. Será essa a única possibilidade para conquistar o difícil mercado de arquitetura? Ou uma limitação cultural e estética dos próprios clientes, que solicitam projetos iguais à casa do seu círculo social? Ou ainda, será uma deficiência comum? a formação de profissionais em cursos cada vez mais numerosos, porém com pouca qualidade técnica e teórica e sem exercício crítico? Destaco que não está sendo levantada a questão dos cerca de 80% das construções que são feitas sem auxílio de arquitetos e nem cabe discutir essas questões muito menos em um país pobre. Para muitos, a visão que se tem do conceito de arquitetura é somente a expressão de um desenho bonito e sua posterior materialização. Mas em um sentido mais amplo, como defendido por muitos arquitetos do passado e do presente, a arquitetura sugere, além de expressividade do desenho, as relações com a paisagem, a inovação, emoção, investigação e outras características que a aproximem de uma obra de arte. Na maior parte dos casos, a arquitetura parece ter se reduzido a um formalismo de fachada, a negação de tudo aquilo que se aprende, ou deveria ter sido aprendido na faculdade, como sendo uma boa arquitetura. A arquitetura que impera é a da extrema verticalização, influenciada pelo mercado imobiliário produzindo edifícios isolados no terreno. O mesmo para dezenas de condomínios residenciais, cercados e murados, que renegam a rua e a cidade, em troca de um sentimento de segurança. Parece existir uma regra invisível de que esta é a única fórmula a ser seguida. O artigo Perspectivas e Desafios para o Jovem Arquiteto no Brasil, Qual o Papel da Profissão? de João Sete Waitaka, mostra ainda uma outra visão. Um outro lado é o da postura, que também parece uma regra geral da busca por uma arquitetura autoral de talento que limita o horizonte de perspectivas dos nossos estudantes. E lhes apresenta como única alternativa um mundo de alta competitividade, no qual, aparentemente, alcançará o sucesso apenas um pequeno grupo de eleitos. Tal postura não é uma característica exclusiva de nosso país, mas da arquitetura em geral. A glorificação de alguns grandes nomes da arquitetura mundial, os arquitetos superstar, alimenta ainda mais o fenômeno. O arquiteto Pedro Fiore Arantes, professor de Arte e Arquitetura Contemporâneas no curso de História da Arte da Universidade Federal de São Paulo, em seu artigo Forma, Valor e Renda na Arquitetura Contemporânea, opina que a arquitetura vive hoje uma fusão com a publicidade e a indústria do entretenimento. A arquitetura na era digital financeira ampliou enormemente o repertório de formas, materiais e técnicas à sua disposição. O cubo modernista foi desmontado. Em seu lugar, volumes irregulares e de geometrias complexas ocupou a cena. As tecnologias digitais de projeto e produção, os novos materiais e encomendas sempre mais ousadas, permitiram a realização de obras inimagináveis há poucas décadas. Acelerando esse processo, a injeção de capitais e fundos públicos perseguindo ganhos especulativos decorrentes do efeito atração promovido por esses edifícios. Os arquitetos da era financeira, ao contrário dos modernos, não procuram soluções universalizáveis para serem reproduzidas em grande escala. O objetivo é a produção da exclusividade, associada às grifes dos projetistas e de seus patrocinadores. Frank Gehry foi a melhor expressão dessa arquitetura na pós-modernidade financeira. Ele teve a capacidade de transformar seus prédios formas irregulares de aço, titânio e vidro, em um sucesso financeiro. A primeira grande tentativa de Frank Gehren de realizar uma fusão entre arquitetura, entretenimento e marketing, deu-se no projeto da Walt Disney Concert Hall, no centro de Los Angeles. O projeto acabou sendo recusado por se mostrar inexequível. Gary, entretanto não desistiu da empreitada e foi descobrir nas indústrias aeroespacial e automotiva um programa de modelagem digital que pudesse transformar sua ousadia escultórica em um edifício execuível. O Catia, da francesa Dessault System, permitiu que as maquetes de criação de Genry pudessem ser esquadrinhadas e lidas a laser. O programa transformava as maquetes em grids tridimensionais, definindo coordenadas que possibilitavam detalhar a estrutura, peças e superfícies, e testar seu comportamento estático. O CATIA permitiu o desenho paramétrico de formas irregulares com membranas contínuas e suaves, como queria Gary, construídas a partir de curvas de Bezier e de superfícies algorítmicas. O Museu Guggenheim Bilbao é um exemplo bem sucedido pela técnica e estética obtidos, como também ao ser divulgado pela mídia como o ápice da produção arquitetônica, gerando fabulosas rendas para os diversos agentes envolvidos. Segundo o crítico de arte americano Hal Foster, depois dessa obra, a arquitetura não foi mais a mesma e vivemos a cada novo projeto do gênero uma espécie de efeito Bilbao, no qual cada cidade procura construir um espetáculo de magnitude similar com o objetivo de atrair novos fluxos de capital. Após Bilbao, o projeto da Disney se materializou e, mais tarde também, a casa Marquês de Riscal com o projeto da Casa do Vinho em Rioja, também do arquiteto. Em outro projeto, para o DG Bank, em Berlim, Gary produz novamente um choque contrastante, dessa vez entre a sobriedade externa do edifício e seu interior surpreendente. Mais uma vez, a imagem se destaca da tectônica do corpo do objeto como algo que paira acima da sua materialidade. Conforme Fiore, nestes projetos, os edifícios se apresentam como totalidades em si, separados da cidade, de qualquer contexto ou território. Cumprem funções para além do lugar. São edifícios e infraestruturas transnacionais de circulação do capital. Essa arquitetura se torna, por isso, autorreferente, tal como as finanças. Daí a irrelevância do contexto. Não há mais por que se preocupar em formar a cidade, um mundo coeso, eventualmente homogêneo. Assim pode-se chegar a um verdadeiro espaço delirante, sem restrições de estrutura, materiais, recursos e mesmo de qualquer uso. Aqui dou meu testemunho, eu tive a oportunidade de visitar uma construção de Frank Gehry com essa proposta, a fundação Louis Vuitton, em Paris. O projeto responde ao cenário do jardin d'acclimatation, supostamente evocando a tradição dos edifícios de vidro dos jardins do século XIX, o papel do jardin na memória cultural, e o desejo de criar um museu de arte contemporânea atraente e acolhedor para crianças e famílias que frequentam o jardim. Bom, reconheço. Atende ao que parece ser o seu principal objetivo. Impressiona, e de fato, reservei uma manhã especificamente para ir ao local. Tive meu momento, mais um, de laranja mecânica, alguns talvez considerem. O edifício, construído à beira de um jardim d'água, criado especialmente para o projeto, compreende um conjunto de blocos brancos, conhecidos como os icebergs, revestidos de painéis de concreto reforçado com fibras, cercado por 12 imensas velas de vidro apoiadas por vigas de madeira. As velas dão ao projeto a sua transparência e sentido de movimento, permitindo que a construção retrate a água, bosques e jardim e que mude continuamente com a luz. O projeto é reconhecido internacionalmente pela inovação em design digital e construção, estabelecendo um novo padrão para o uso de tecnologias digitais e de fabricação avançada. Mais de 400 pessoas contribuíram com modelos de projeto, normas de engenharia e restrições de montagem de um modelo 3D digital hospedado na web, que inteligentemente adaptou-se para os requisitos do projeto. De quem é a culpa? Se é que há alguma? O Aitaka, em seu artigo de 10 anos atrás, de uma forma obviamente mais aprofundada do que este breve podcast, inclusive salientando questões urbanísticas, nos diz que o problema está em alimentar a ideia de que a arquitetura autoral, de sucesso, é a única faceta da profissão digna de destaque. Há atividade de referência na arquitetura, e que o atendimento ao mercado de alto padrão é a única alternativa para trilhar um caminho profissional de reconhecimento e sucesso. A culpa é uma responsabilidade coletiva. A extrema centralização em torno de um único modelo profissional é apenas o reflexo de um processo social pelo qual a profissão da arquitetura colocou-se em uma posição de elitização e de afastamento da realidade urbana. A culpa é de cada um de nós que reproduzimos ad infinitum essa lógica social elitista e segregadora em todas as instâncias econômicas, culturais e políticas, e não só no âmbito urbano arquitetônico. A culpa é de toda a sociedade que considera cidade apenas a cidade do mercado, a cidade oficial e formal, que se recusa a enxergar o caos urbano e social, o apartheid assustador dos bairros que não são nobres. A culpa é dos governos que atentam somente para essa cidade dos mais ricos, que insistem em políticas para eles apenas, por exemplo, construindo mais viadutos e vias expressas exclusivas para os carros individuais, em detrimento de investimentos públicos para toda a população. A culpa é também nas universidades, que formam arquitetos orientados para uma única perspectiva profissional e alimentam o culto à arquitetura autoral. A culpa é das entidades representativas da classe, que pouco discutem a democratização da profissão e assim por diante. A arquitetura brasileira não pode conformar-se em apontar apenas dois caminhos, ou da arquitetura destinada ao mercado de alta renda, ou da arquitetura de mercado, conformada a uma mediocridade ditada pelos interesses imobiliários. Mas o que fazer? Madre Teresa de Calcutá uma vez foi perguntada, como você pode salvar o mundo com fome? Ela respondeu, uma pessoa de cada vez. Talvez as mudanças não sejam tão complexas quanto pensamos ou nos fazem pensar. Podemos tentar não ser apenas mais uma laranja mecânica. O cantor Paul David Hilson também disse algo semelhante, mas com outras palavras. Grandes mudanças ocorrem a partir de pequenos passos. Ele também canta que não podemos mais nos apaixonar e não podemos alcançar outro nível se não pudermos lidar com um amor simples. Ah, com certeza você conhece Paul por seu nome artístico. Bonovox.